0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 138 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 28 de junho. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Júlio Kifuri e Mauro César Pereira. Pela primeira vez nesse brasileiro, o Flamengo saiu de casa e o que encontrou não foi nada bom e um gramado completamente encharcado e impraticável perdeu para o Juventude por 1 a 0. Para piorar, Viu um dos seus rivais nessa briga pelo título brasileiro, o Palmeiras, vencer mais uma na Bacia das Almas. 3x2 sobre o Bahia no Allianz. O Galo não foi páreo para o Santos e o Diniz, que fez mais uma vítima na Vila, 2x0. O gramado explica a derrota do Flamengo? Os times devem se adaptar a gramados ruins ou é a CBF que deveria exigir gramados melhores? Por outro lado, gramado ruim não é uma ruim para todo mundo? É democrático? Falaremos disso no primeiro bloco e do Palmeiras, que vai somando pontos preciosos. E também do Galo, que vai perdendo pontos preciosos. E do Santos, do Diniz, que pulou para o sexto lugar. Bom, São Paulo segue seu calvário, né? 21 pontos disputados, quase um quarto do campeonato e apenas 4 pontos conquistados com nenhuma vitória. Nesse domingo, empatou, sabe lá como, com o Ceará em Fortaleza, porque a real é que poderia ter perdido. O jogo foi 1 um a 1 um. O Corinthians até trouxe um bom resultado no Rio de Janeiro no empate com o Flu, mas jogou com a mais boa parte do tempo e mesmo assim sofreu empate. Quarta-feira, Corinthians e São Paulo se enfrentam em Itaquera. Bom para quem enfrentar um adversário, esse adversário? Serão assuntos para o segundo bloco. E sem o Neymar, a seleção só empatou com o Equador pela Copa América. O time depende do Neymar, sem ele é um time comum. Falaremos disso no terceiro bloco e também de um momento histórico que o Vasco proporcionou ao lançar um manifesto contra a homofobia e a transfobia. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o poste de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, o time que se adapte aí às adversidades do campo ou o organizador do campeonato que exige a campo decente para os times jogarem? Bom dia, boa tarde,
1: boa noite a todos. Olha aqui, âncora. Em primeiro lugar, te dizer o seguinte. Não podia ter acontecido o jogo. Nem começado. O assoprador tinha que ter ido lá, olhado aquele gramado e dito... Não, aqui não. Aqui os jogadores não vão jogar por duas razões. A primeira... Integridade física, saúde dos jogadores. Não posso submeter profissionais a esse gramado. Em segundo lugar, menos importante, mas nem tão menos importante. Futebol, além do mais, ou antes de mais nada, é um espetáculo. E ali não havia condição de ter espetáculo algum. Então não tinha que ter jogo. Eu nem sei se... É possível culpar a CBF pelas condições do gramado do Estádio do Juventude? Porque, é o que tudo indica, o gramado tem todas as condições. A drenagem pode não ter funcionado idealmente? É possível. Mas, segundo relatos, desde o sábado chovia torrencialmente em Caxias. Não havia condição de nenhum gramado resistir. Então, não tinha que ter jogo. Apenas e tão somente isso. Agora, essa coisa é claro, o gramado é ruim para os dois. E o Juventude não fez nada além de se aproveitar de um erro do Mateuzinho, uma bola que parou na poça e gol. E alguém poderá dizer, na Europa se joga em gramados em condições muito piores, se joga em gramados nevados. É verdade. Eu não sei como eles conseguem, mas o fato é que estão muito mais acostumados a jogar nessas condições. E se não jogarem nessas condições durante três meses, não pode ter futebol em boa parte dos países europeus. Então, eu te diria, como é uma situação absolutamente excepcional no Brasil, não tinha que ter jogo, não tinha. Eu, eu, só falta alguém responsabilizar treinador. Ou o próprio Mateuzinho, ah, bom, é ainda jovem, não está acostumado. A única dúvida que me causou foi, historicamente, pelo menos eu me lembro disso é, ser dito com muita frequência, até pelo João Saldanha, os times do Rio ou os times das cidades que têm praia estavam acostumados, mais acostumados a jogar em gramados em más condições... Porque acostumados a treinar na praia. Eu não me lembro mais de ver times treinando na praia, como era muito comum a gente ver. Não sei se hoje em dia os jogadores profissionais jogam futebol na praia. Realmente não tenho essa informação. O Mauro talvez ajude a gente a, a saber disso. E daí então eu tenho estranhado um pouco. Puxa, mas será que os jogadores do Flamengo não têm mais malandragem de jogar? jogando mais pelo alto, jogando menos pelo chão. Mas, enfim, não importa. O que importa é que esse jogo não vale para avaliar coisíssima nenhuma, a não ser o fato da irresponsabilidade de ter sido realizado.
0: O Mauro, é... o campo horroroso explica a derrota do Flamengo? Ou a gente pode também achar outras coisas ali no meio do caminho? E aí eu vou... Pegar um trecho da, do que escreveu o, o, o Rodrigo Matos, aqui mesmo no UOL, falando que a CBF faz um calendário maluco que todo mundo tem que jogar todo dia, espreme os jogos ali, e aí não dá para adiar, porque se adiar esse jogo aqui, sabe lá quando vai jogar, para poder a seleção, a excelentíssima seleção brasileira jogar a Copa América. Tudo tá nesse bolo aí, né, Mauro?
2: Pois é, o Ancora, e o Rodrigo também escreveu o seguinte, aspas para ele, a CBF tem um suposto projeto, suposto projeto para melhoria de gramados da Série A. Trata-se de uma ideia de marketing para fingir que a entidade se importa com a competição. Nunca se viu nenhuma melhoria real nos campos brasileiros, 80% deles são ruins ou meia boca, há três gramas boas, Neokime, né? Beira Rio e Morumbi, e o um restante impraticável, lembrando que o Palmeiras tinha o mesmo problema e acabou colocando a grama sintética. O próprio Maracanã, no estádio onde o Flamengo joga, está com um campo bem ruim no momento, do excesso de jogos. A informação que eu tenho, por exemplo, sobre o gramado do Maracanã, é... o que, é que explica o gramado do Maracanã ruim? É, muitos jogos não bate. já falei sobre isso várias vezes, é bizarro, mas no Maracanã, Rio de Janeiro, essa obra de um bilhão e não sei quanto, não bate sol do gramado. Há pedaços é do se, gramado se, do se, Maracanã, demais. onde o sol não vai. Ou seja, é, períodos do ano, estações do ano, que o sol não bate naquele campo, naquele outro. Tem que usar aquelas lâmpadas europeias, entre aspas, né, para substituir a luz do sol. Então o Maracanã tem sérias dificuldades. Ali a saída seria tal do gramado híbrido. O Corinthians tem, por exemplo, outros estados têm. Mas aí o um investimento grande o Flamengo não estaria disposto a fazer enquanto não, tivesse a, não, não obtiver a concessão definitiva do estádio. O Ele está sob concessão do Flamengo junto com o Fluminense, mas por um período curto ainda. Tendo a concessão, o Flamengo pensa em trocar o gramado e colocar esse outro. Mas enfim, enquanto isso não tem solução. Outros gramados que recebem muitos jogos é, são o Mineirão e o Castelão. Estaria até pior. O Castelão, outro dia o goleiro Felipe Alves do Fortaleza arrancou o Naco de grama, com raiva, porque a grama o teria traído no outro lance. O né? um montinho artilheiro, a jogada em é, é, que a bola, é, a irregularidade do, do gramado, atrapalhou. É, agora, entre esses gramados tá? e esse gramado é, que era um chá, lá do, do Juventude, é, a diferença é muito grande. O gramado ruim, que você consegue jogar minimamente, é uma realidade. O gramado impraticável é outro. O gramado de ontem, ele era impraticável, porque na prática, na realidade, não havia drenagem. Quando você começa um jogo com a chuva fininha, como estava caindo na hora do jogo, depois de dois dias de temporal, como o Juca lembrou, o que, que você imagina? Bem, durante o jogo vai melhorar. Porque o que acontece? A drenagem vai sugando aquela água que está ali empoçada e ele vai melhorando. No visual, você olhando antes do jogo, tinha algumas partes encharcadas. O resto estava tudo verdinho. Mas embaixo daquela grama tinha água demais. Ele estava todo ele encharcado e alguns pedaços mais molhados ainda. O campo impraticável. ele não tem futebol. Não dava para trocar três passos. Isso não é futebol. Ah, mas sempre foi assim, sempre foi assim... E aí a gente tem que ficar sempre lembrando o um exemplo inglês. Na Inglaterra, com condições climáticas muito piores, os caras encontraram uma solução, porque, embora... Eu, eu acho barato aquelas imagens dos filhos dos anos 70, anos 80, os caras jogando na lama, mas eu entendo que aquilo é uma outra época. Também acho um barato o Maracanã com 175 mil pessoas, como eu já cheguei a frequentar, mas entendo que hoje não dá mais para ter um Estado com 175 mil pessoas por questão de segurança. Né? Aquilo era... Era emocionante fazer parte daquilo, mas, um tempo, era perigoso. Claro que era perigoso, era todo mundo socado, espremido. Então, os tempos mudam, as coisas mudam. Não precisa mudar tudo, né? quando acaba, tá com a cultura do futebol. Mas algumas questões têm que ser modificadas. Uma delas é o um campo. Né? Então, de que adianta o Flamengo e outros times fazendo investimentos altíssimos nos seus elencos para jogar num campo que não é um campo de futebol, onde você não consegue trocar três passos? isso é claro que é a responsabilidade da CBF. E do árbitro, que não teve a coragem de fazer como o árbitro fez oito dias antes, em Remo, Havaí Remo, e adiou o jogo. O jogo não aconteceu. Por que que Havaí Remo foi adiado e Juventude e Flamengo foi disputado? Qual a diferença? Ah, lá estava mais molhado, tudo. Os dois estavam ruins. Então, tem um nível, agora, um padrão, olha, está uma porcaria, mas tem que ficar pior ainda para adiar. Os dois não tinham condições. Isso é evidente, é só olhar para o jogo. Tem muita gente que acha que nem viu o jogo, porque não deve ter pay-per-view, não quer gastar dinheiro, não quer pagar, sei lá o quê, dando várias opiniões que chega a ser surreal. Como você percebe o cara não viu o jogo, não é possível. Porque não houve jogo de futebol. E essa história de que o Juventude se adaptou é balela. O Juventude não criou uma situação de gol. Aproveitou muito bem, aliás, palmas para o Matheus Peixoto, o erro crasso do Mateuzinho. Se tinha o técnico no ouvido dele o tempo todo falando, para não atrair para os outros, não dá para ser jogando. Olha só, o Rogério Senna é o técnico que transformou o volante em zagueiro para melhorar a saída de bola. E no começo do jogo ele falou que é para os jogadores da beira do campo. E quando a bola começa a rolar, você tem a noção exata do tamanho do problema, né? Antes do jogo ali, aquecimento, olhando, é uma coisa. Quando começa o jogo, você vê, cara, não dá. Tá tudo encharcado. E ele gritava, não sai jogando, não vale o risco. Aí é ligação direta, não tem outro jeito. Ou seja, não é mais futebol. Então, ah, não, porque a gramada é ruim para os dois. Pelo amor de Deus, o gramado é muito pior para o time que sabe jogar mais bola. O time que precisa rolar a bola. Então, o gramado não é ruim para os dois. O gramado iguala o jogo, gente. Isso é uma coisa óbvia. O gramado torna os dois times mais próximos. E o Juventude não criou nenhuma situação de gol. Porque também criar situação de gol ali é algo praticamente aleatório. Como foi o erro do Mateuzinho, né? que foi o vilão do Flamengo, né? porque não era para atravessar, obviamente, aquela bola em frente à área. Bola atravessada em frente à área eh, já é algo que já deve ser evitado. Toninho Ceres nos ensinou isso em 82. Né? Eu, aprendi, <risos> eu aprendi isso no o em 82 ele atravessa a bola na frente da área o Paulo Rocha faz o gol. Um grande craque, mas cometeu, não se atravessa a bola na frente da área, a não ser numa situação de extrema segurança, em que você não está pressionado, os adversários estão distantes, você tem condição de fazer o passe, você garante que vai fazer um passe preciso para o seu companheiro. Por isso é, até que é importante que os zagueiros também tenham alguns recursos né, para poder tocar a bola, ou seja, um butinudo que só sabe rebater. E ele tentou atravessar uma bola para o Gustavo Henrique, no local que ele não poderia. A bola sobrou para o Matheus Peixoto que ele mandou de primeira, Aliás, méritos, evidentemente, para o jogador do Juventude Fez o gol único do jogo Depois disso ficou aleatório o Flamengo criou chances no segundo tempo Jogando bola na área, chuveirando e tal Mas aquilo não é mais um jogo de futebol Então ficou tudo igual ah, Sempre foi assim, então tá bom Sempre foi assim, vamos continuar, mas sempre foi assim né? Futebol ruim, é, puder ressuscitar o Nabi Volta o Nabi né? é, vamos, vamos perdoar o Marco Polo Porque sempre foi assim Os maus dirigentes, gramados ruins né? Vamos fazer o seguinte, o Náutico reformou os aflitos. Como é que está o, o estádio? Vamos colocar aquela grama que tinha lá do Náutico antigamente, aquela da Ilha do Retiro, que tinha vários tipos de grama. Vocês lembram disso? Se olhava para uhum. o gramado do esporte, eram vários tipos de grama. E aquilo igual do jogo. Isso, isso é uma coisa que os, os ingleses, a gente fala tanto da Premier League, o que acontece na Inglaterra? Os times pequenos, eles encaram os grandes, mas não se utilizam desses artifícios, porque não pode. Se o gramado for uma porcaria, os caras vão ser cobrados. Então, eles fazem um jogo duro, fazem um jogo mais viril, é, usa a ligação direta, lateral na área, o que for. Eles vão brigar. Mas não é o gramado que vai ser a arma. Ninguém escala um gramado. E o gramado, ontem, a gente não tinha drenagem. Não tinha drenagem. Então, qualquer discussão tática sobre o jogo, eu acho que eu não consigo fazer, porque que o jogo era aquele. Aí eu leio coisas do tipo, ah, o Juventude se adaptou melhor. Se adaptou, não jogou também, nem o Juventude jogou. O jogo foi um jogo de bicuda para frente o tempo todo. E é o jogo exportação do Brasil. É 11 da manhã para mostrar você aonde é esse jogo de outros países. Quem que quer ver aquela porcaria? Pensa bem. Ah, vamos ver o jogo do bicampeão brasileiro. Aí você vai ver o jogo. O cara está vendo que não está mais chovendo horrores, porque você nem via as gotas d'água na televisão. Né? Porque a chuva já era fininha durante o jogo. E no começo do segundo tempo, ela tinha dado uma parada, relatos de quem estava no campo, e continuou encharcado. E continuou encharcado. Então, por que, que oito dias antes o jogo foi adiado e agora o jogo não foi adiado? O jogo não tinha condições de acontecer. E claro que ele iguala ali o espetáculo. Talvez se o Flamengo tivesse tido a felicidade ali de acertar um gol eh, por um erro da defesa do juventude, vencesse por um a zero, porque a juventude teria dificuldade, e o gol pauta o jogo, claro. O juventude, quando faz um a zero, ele recua. E fala: agora eu vou ficar aqui. Para que, que eu vou atacar? Dificilmente vou fazer um gol, e quase o Flamengo fez: teve bola na praia, bola rente atrás trave, finalização do Bruno Henrique dentro da área. O Pedro deu uma virada. Numa... Até uma hora que eles conseguiu trocar alguns passos, não sei como, e o Pedro chutou a bola, passou a gente atrás de esquerda. Ele poderia ter empatado o jogo mas vira um jogo aleatório, vira um jogo que você... você... Não, não é um futebol, não é um jogo de futebol. Né? Há uma diferença, um gramado pesado você consegue jogar. Alguns trechos estão mais pesados e tal, mas ali era totalmente encharcado. Eu cansei de ver jogos assim. Por exemplo, Flamengo e Vasco fizeram um dos jogos da grande final de 1981, foram três jogos do Carioca, o segundo foi debaixo de uma tempestade. Foi um a zero gol do Roberto. Como é que se decidiu o jogo? A bola foi levantada, parou na força da água o Roberto estava do lado dela. 43 de segundo tempo. Caixa, 1 a 0, gol do Roberto. E provocou o terceiro jogo, que é o famoso jogo do ladrilheio. lá no ganha 2 a 1 com um, aquele golaço do Nunes. Né? Um gol do Adilho e um golaço do Nunes. E esse jogo do meio, na quarta-noite, não tinha a menor condição. Eu peguei a barca, Rio, Niterói, pra... eu estava de Niterói, fui para o Rio para assistir o jogo, a barca parecia que ia virar, de tanto que ela balançava, porque o, o, o mar da baía de Guanabara, que é paradinho, né? ele estava agitado. Era uma, uma coisa, uma chuva terrível no Rio de Janeiro. E o jogo aconteceu. Pelas questões de calendário, que o Flamengo daí ia jogar, viajou, Mundial de clubes, Libertadores, não tinha como... O que acontece até hoje? É. Aquele jogo não podia ter acontecido. E o jogo de ontem também não podia ter acontecido 40 anos depois, simples assim. Mas acontece por quê? Pelo que o Rodrigo Matos escreveu. A CBF tem essa balela que a CBF, que os clubes assinam, o que não é verdade, ele sempre frisa isso, que ele, ele cobre com muita atenção essa área. A CBF determina o calendário, a CBF diz que vai mexer na, na qualidade do gramado e não mexe. E assim vai. Agora, alguém tem que falar sobre isso. Alguém tem que questionar isso. Quando isso acontece, isso tem que ser assim, questionado. Ou vamos ficar a vida inteira nessa porcaria de campeonato, com gramado ruim, com calendário ruim, com tudo ruim, dizendo ah sempre foi assim, sempre foi assim, sempre foi assim. Sim, sempre foi assim. O país... Mudou em várias coisas, para melhor e para pior, porque tem que mudar, não pode alegar que sempre foi assim. E o, o exemplo inglês acho que é definitivo para mim, porque todo mundo paga pau para a Premier League. Né? Não, que bonito, aquele gramado organizado. E os caras saíram de uma situação que o gramado era horroroso e mudaram esse cenário, e perceberam que não dava para fazer um futebol que fosse atraente, jogando em gramados péssimo, né E aquilo de ontem não era o gramado, infelizmente não era. Aliás, até o próprio Semi jogou o gramado seco nós observamos jogos, vimos que o gramado é bom. De fato, parece que o gramado é novo e é, é muito elogiado. Isso no seco. Mas como é que você permite que um campeonato é, seja disputado sendo jogos num gramado onde é, é, a drenagem não... Não sei se há drenagem, ou se não funciona. Não funcionou, isso é nítido. Como é que pode um negócio desse? A drenagem não funcionar adequadamente e a é CBF é permitir? Ninguém fiscaliza aqui, ninguém verifica tecnicamente como é que está, estão as condições. Não, parece que não, pelo jeito não. Então joga ali e acabou. Claro para quem é rival do Flamengo está ótimo, que é mais é que joga no chaco, pô. E isso está evidentemente muito explícito nas redes sociais. Ah, o Flamengo se ferrou ótimo. Que se dane que foi gravado foi ruim. Eu não vou lá ou eu já fui lá, né? Não corri o risco que não choveu. Opa, que beleza! Duvido que chova tanto no dia que meu time for lá. Isso está muito claro. Está muito claro. E o Juca perguntou de treinar na areia. Ninguém mais treina na areia. Por quê? Porque as coisas mudam. O Gilberto Stin dava treinos pesados aos jogadores e era considerado o melhor preparador físico. Não se faz mais aquilo. A gente lembra. O Telê Santana, que era um grande treinador, só dava coletivo. Ninguém dá mais coletivo. Porque os métodos de treinamento mudam, o tempo muda, muda e ninguém entra na praia como só um. Um, uma equipe de comissão técnica, imagino eu, até hoje usa a caixa de areia. Os outros não usam mais a sandbox. porque não A gente assim. sabe porque isso não faz mais sentido, as coisas mudam então aqueles treinos na praia, que eram muito comuns não acontecem mais, você não vê mais jogador profissional treinando na praia, o cara treina no CT em condições mais adequadas porque os caras vão percebendo que o que do passado parecia bom, não é mais é, é, é o mais adequado então nem tem essa questão né, de adaptação campo pesado, praia nem sai mais jogador do futebol de praia para jogar no time de futebol no Rio de Janeiro, também é uma coisa que ficou no passado, né? é, são outros tempos exceto no gramado que continua ruim como há 40 anos no Maracanã, o Flamengo e o Vasco de 81. A mesma porcaria o jogo que não poderia acontecer.
0: O Arnaldo, é... o jogo de ontem teve essa repercussão toda, e acho que, é... acho que temos que reconhecer isso, porque o Flamengo estava lá, o melhor time do Brasil, o campeão brasileiro, o, cam... o bicampeão brasileiro, foi lá e jogou num gramado completamente bizarro. Se fosse um juventude e Juventude estava jogando, né? Se fosse Cuiabá e Juventude nas mesmas condições, talvez não tivesse toda essa repercussão. A uhum. pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte, é, de alguma forma isso é democrático? Sim. Não que a gente concorde com gramado assim. Mas será que outros times não vão lá também? Não vão sofrer a mesma coisa? Não. Não vão porque, primeiro, eu acho que tem uma distinção, o Mauro tocou um pouco nisso,
3: até quando o Senne fala, o gramado do estádio Alfredo Jaconi foi trocado, o gramado, e ele é muito bom. Pela primeira vez, talvez ele seja muito bom. Essa é uma questão. Então, assim, gramado, gramado. A gente tem que analisar o Alfredo Jacone em comparação ao Castelão e ao Maracanã. O Castelão e o Maracanã, o Mauro também falou, tem as mesmas questões. São dois times jogando e o campo nunca fica bom. Né? E acho que os mandantes que não são proprietários do estádio, o Mauro também explicou, o Flamengo, o Fluminense, o Ceará e o Fortaleza, deveriam, de alguma forma... É, bancar, trocar a grama, enfim, se é a questão de custo e tudo mais. Ontem, aliás, a gente vai falar depois do Ceará e São Paulo, o Jorginho, autor do gol do Ceará, no intervalo do jogo falou: não dá para jogar nesse campo aqui. O cara tinha acabado de marcar o gol, tava ganhando o jogo. É bom quando o, o, o mandante fala do próprio quintal, né? Então, o Juventude a pedido e a exigência da CBF trocou sim o gramado investiu bastante, como não sei quanto tempo parado para ter o gramado bom aí acontece alguma coisa que aconteceu o Rodrigo Matos falou no Morumbi e no Beira Rio às vezes você troca o gramado inteiro e a drenagem antiga, ela pode entupir uma coisa que aconteceu no Morumbi esse ano São Paulo e Santos, lembra? não tinha jogo a boa... porque caiu uma chuva proporção. então assim, uma coisa é o gramado a outra coisa é a drenagem então, o que não funcionou foi a drenagem. Então, quando tem o gramado do Alfredo Jaco, ele não presta, não é verdade. O que não funcionou foi a drenagem. E aí, acho que tem a segunda situação. É... O jogo deveria acontecer ou não? Não deveria. Aí, mas aí tem uma outra situação. E não é só no Brasil, hein? Não é só no Brasil. É principalmente no Brasil, principalmente na América do Sul, mas acontece em todo lugar. Para adiar um jogo de time grande nesse calendário é muito complexo. E muitas vezes o time grande não quer isso. Vou lembrar o Atlético jogando com gás lacrimogêneo na Colômbia. O Cuca, eu não quero parar o jogo. Eu já vim até aqui. O Flamengo não vai querer voltar a Caxias do Sul. Porque não tem data para voltar, voltar para Caxias do Sul. E o Atlético não tinha data para voltar pra Colômbia. Já que eu vim aqui, vamos jogar do jeito que for. Certo? Então tem essa situação toda. E aí, ah, é só na América do Sul? Não, não é só. O, 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 talvez o maior jogo da, mais expectativa da Champions League desse ano foi Bayern de Munique e PSG de volta em Munique. Jogo da volta. O Bayern tava sem o Lewandowski por conta da data FIFA seleção. Acontece lá também, quebraram lá o Lewandowski no jogo da Polônia. Deu uma nevasca que não dava muito tempo, e o jogo aconteceu, e o gramado estava uma merda, <risos> e o Bayern se ferrou, né? e acontece, ah, deu para jogar, mas tá, o Juca falou, como é que joga na neve, lá não sei o que, o EFA Champions League, teve o jogo, teve o jogo, no horário confirmado, teve o jogo, e o Bayern foi eliminado, então acontece, e assim, dizer que é a mesma coisa, eu não concordo só com uma coisa, dizer que é a mesma coisa, da década de 80, não é, o campeonato é diferente, os gramados são melhores, os gramados são mais bem cuidados, etc e tal, e acho que tem que ter uma coisa, aconteceu de a drenagem não funcionar, São Pedro meteu água em Caxias e tudo mais, lamentável, vai te servir provavelmente para o Juventude é, cavocar os buracos, entupir os clubes, mas não foi uma coisa, né, tipo, aconteceu, é, lamentável, se desse, se fosse minimamente possível, o jogo, como o Mauro e o Juca disseram, não deveria ter acontecido porque é outro esporte, é como falaram, o aquático, parece o aquático. é um outro esporte, não é um jogo normal, né? E acho que aí o Flamengo, é, na sua primeira visita no campeonato, deu azar, deu azar e também não foi, é, foi o único time que arriscou uma situação que não poderia ter arriscado. E aquele gol feito pelo Juventude não é um gol fácil, o cara pegou de primeira na bola recuada e acertou um petardo. E o jogo de ontem era bola parada, chute, não tinha troca de passe. O Mateuzinho arriscou, errou e foi o gol do Juventude. Então assim, os outros times vão voltar lá, outros times vão lá, só que dificilmente vão pegar essa drenagem entupida. O gramado não está ruim e acho que a situação agora é, eu assim, para mim é, é eu, eu sempre falo para vocês, o alvo mais fácil do mundo é reclamar da CBF. A CBF tem 500 mil problemas, é um lixo de instituição. Mas essa situação, sinceramente, os caras falaram: Juventude, para você jogar a primeira divisão, você tem que trocar o gramado, melhorar o túnel de acesso, fazer coisa para o visitante, melhorar a iluminação. Os caras fizeram. Caiu uma tormenta, a drenagem não aguentou, tava, tava deficiente. Mas não, sinceramente. E outra, eu insisto, muitas vezes o árbitro da partida, para decidir a continuidade ou não, ele consulta as duas delegações, além de tudo. E. Os caras quiseram que o jogo acontecesse, por diversas situações, inclusive problemas de calendário.
1: A melhor definição sobre como essas coisas funcionam no futebol mundial está naquilo que foi feito, um crime lesa futebol, na final da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. É, isso aí, O país que com... recebia o futebol pela primeira vez... Viu uma final de Copa do Mundo ao meio-dia em Los Angeles, 40 graus à sombra, jogo com prorrogação, 120 minutos em que não aconteceram rigorosamente quase nada, o perdão da contradição, mas porque era o horário mais adequado para a Europa assistir. E os americanos viram, eles que gostam de pontos, um jogo decidiu, o Mundial de Futebol, 0 a 0 porque era impossível jogar. O Gramado estava ótimo, mas não havia a menor condição de jogar futebol ao meio-dia. Ou jogo Esse...
3: mais recentemente, o caso agora do Eriksen da Dinamarca na Eurocopa. Sim, continuou, continuou o, jogo. o jogo. Duas horas depois os caras voltaram para jogar. Por quê? Porque não tinha data. Os caras jogaram no mesmo dia. Só jogaram porque o cara não morreu. Se o cara tivesse morrido, talvez não
2: jogasse. Mas, não, Talvez, a, gente pode, a gente pode desenterrar várias histórias europeias. Primeiro, a UEFA, ela é tão... Ela é, tão é a mesma coisa. É, 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 ela é tão cretina quanto as outras federações que exatamente. Outra parte, assim, né Exatamente. Ah, isso não surpreende nada. a final da Liga dos Campeões de 85 com um 39 italianos mortos na Bélgica... Isso, você sempre, do Platini. Então, você sempre lembra. Você sempre Para eles, está tudo bem. E venderam é. uma narrativa que os jogadores da Marqueses queriam. Que os isso, exatamente. É que era uma que uma cascata. Na gente, não razão. foi bem isso, não foi bem é. isso. É. Né? De, na verdade, os organizadores queriam que o jogo acontecesse. O, o Ericsson é problema do Ericsson lá no hospital, não deles. É isso. Então, assim, até falar sobre isso. Muito se critica a Copa América e as críticas à realização do Brasil. são pertinentes, mas não se fala da Eurocopa. Só se vende, inclusive, na televisão. Que maravilha. Que nem a Olimpíada. Tem 14% dos japoneses vacinados. E não, mas a Olimpíada vai ser a festa do esporte. A Copa América não pode. Então, peraí, como é que é? Por que essa diferença? Eu te na um Perfeito. Então, Perfeito. Nem, nem a que faltam. São hum, direitos a... de transmissão que faltam. A mesma coisa nas hum. eliminatórias da Copa do Mundo. Os caras da Venezuela que chegaram aqui infectados, nem tinha começado a Copa América, para todo mundo infectado. Onde que eles passaram as duas semanas anteriores? Nas eliminatórias. Então, as eliminatórias também têm que ser discutidas da maneira que se discute a Copa América, isso é óbvio. Mas, assim, até as opiniões e a veemência com a qual elas são apresentadas, muitas vezes são contaminadas por interesses outros, né? Agora, a gente pode falar de várias situações passadas. Agora, juventude, melhor vestiário, Muda o gramado, não tem drenagem. Na Serra Gaúcha, no inverno, pelo amor de Deus, as chances... Então, vamos fazer o seguinte, pega o Mangueirão lá em Belém, marca o um jogo 4, 5 da tarde, lá todo dia, que é um temporal nessa hora. E bota o estado, <risos> lá, ou, ou, ou a Curuzu, ou o Baenão do Grêmio, sem, sem drenagem. Não dá para jogar. Porque vai cair uma chuva de 30 minutos torrencial, vai alagar tudo, só o sol no dia seguinte que vai secar tudo ali. Que é o que deve estar acontecendo agora, se o tempo estiver melhorado lá em Caxias do Sul. Porque o gravado era completamente impraticável. Agora, se o Flamengo quis jogar e tudo, aí é o problema do Flamengo. A gente não está discutindo pelo Flamengo. Estamos discutindo o futebol. O jogo não aconteceu. Sim, sim, e aí a possibilidade, é. ou não, de você analisar esse jogo. Eu acho que não tem como analisar. Por exemplo, tem gente que fala ah, por que, que botou o Michael, por que, que não colocou o Muniz de saída. O Muniz jogou 55 minutos, não pegou na bola. A atuação ridícula. Não fez o um pivô, não preparou uma jogada, não ganhou fisicamente. Não tem é nada. Não tem é nada. E outra coisa, quando o jogo começa debaixo de chuva, com a chuva fraca, o que, que você imagina? Vai melhorar, porque melhora. Uhum. verdade melhora. Funciona, melhora. Houve um jogo em 2015, no Maracanã, Vasco e Flamengo. O Flamengo fez o, pr o primeiro gol com o Alexandre, também com o gol da poça A bola parou, o Alexandre pegou e gol. Depois o jogo foi paralisado. Já deviam ter parado antes, deveriam ter parado antes. Aí pararam depois do gol. Ficou 50 minutos parado, Eurico não queria voltar, Flamengo queria que tivesse jogo. Foi um bafafá danado. Aí os voltou e o jogo aconteceu. Por quê? Depois de 50 minutos, a chuva deu uma aliviada e, o gramado, e a drenagem do Maracanã funcionou. Então o gramado foi secando, foi secando, foi secando e ficou pesado, molhado, mas aceitável. Que é o que acontece. Eu já vi jogo no, no, no Pacaembu de cair tempestade, ficar tudo numa uma piscina, você vê só água e de repente secar, porque a drenagem é ótima. E o gramado do Pacaembo oferecendo condições de jogo. Ontem não havia. Visualmente parecia que estava verdinho ali, mas embaixo só tinha água. Então você vê que os jogadores não conseguiam trocar um passe. E isso é função do juiz. Entrar no campo e tal. E aí se ele determinar, se fosse a coisa feita da maneira certa, as abas clubes Não tem calendário, se vira. Lembrando que se o Flamengo também não tem datas está apertado, é porque o Flamengo teve vários jogadores convocados. Por quê? O calendário quem é que faz? A CBF E quando o Flamengo vai à justiça, quando o Flamengo reclama... Tem um lado positivo, por mais que a diretoria do Flamengo tenha suas contradições, como, por exemplo, o homenagear o Walter Feldman, então, dirigente da CBF com título de sócio honorário, o Rodolfo Landis ser chefe de delegação da CBF. Então, tem várias contradições, entre outras, né? Mas, independentemente disso, quando o clube questiona, porra, alguém está questionando a CBF, gente. Alguém está questionando o calendário. Ah, mas é por causa própria. Claro, é evidente, todo mundo vai reclamar quando o seu calo for apertado. E a maioria está concordando. E isso tem que ser discutido, porque os questionamentos feitos na CBF, eles acontecem basicamente o que entre torcedores e na imprensa em alguns setores. Outros não questionam nada, só falam amém. E a coisa segue. E isso precisa ser discutido. Ontem foi mais um exemplo da má organização. Da má organização e da necessidade de criação de uma liga que não tenha como presidente nenhum dirigente de clube. Tem que ter como presidente um profissional, uma pessoa que tenha capacidade, que não seja o que tem capacidade também, né? como disse lá o Paulo Lopes, é... <risos> É, mas que tem alguém capaz para comandar o barco ali. E aí tem esse tipo de cuidado. Ah, reformei o gramado. Ah, mas não tem é, é, drenagem. É como fazer uma casa sensacional e você não tem, sei lá, um prédio bonito, né? um prédio chique e tal. Não tem extintor de incêndio. Né? Aí não tem extintor de incêndio, não tem sistema de segurança, não tem rota de fuga, não tem nada. Acontece uma tragédia. Outra, aconteceu uma tragédia contra o futebol. que não tem jogo. Poderia ser hoje o jogo, A dia, por 24 horas, joga na segunda-feira, durante a manhã, à tarde, à noite, a hora que for, se o tempo melhorar, aguarda para ver se vai melhorar. Daria para fazer isso. O Flamengo só joga quinta-feira em Cuiabá. Poderia muito bem jogar na segunda e depois jogar na quinta-feira. Não mudar o jogo de data, por quê? Porque é uma bagunça.
0: Ô, Juca, o Santos está começando a empolgar 2x0 em cima do Galo, hein? Pois é, o Santos é sempre surpreendente, né? Quando a gente acha que o Santos vai entrar
1: num momento grave, vai lutar para não cair, mas, de repente, o Santos apronta uma situação dessa pega o Cuca com quem foi vice-campeão da Libertadores e bota no bolso e ganha de 2 a 0. E está aí. Né? Tem uma, uma, um jogo de meio de semana agora aparentemente mais tranquilo contra o esporte. Pode terminar a semana muito bem no topo da tabela. Esse é o Santos, sempre surpreendendo. Eu já aprendi que não se deve duvidar do Santos. E o Diniz vai fazendo um campeonato mais razoável do que se supunha que ele pudesse fazer, abdicando um pouco das suas ideias mais radicais e fazendo o Santos jogar de acordo com o que o Santos pode jogar. Agora, como disse o Arnaldo, quem está merecendo uma análise aprofundada é o Atlético Mineiro, porque com o elenco que tem, com o dinheiro que gasta, é um começo de campeonato pífio, patético, para usar as expressões que Mauro César gosta de usar.
0: Tem isso, Arnaldo, sobre o Galo, sobre o elenco, e tem outro time que tem elenco pra caramba, que é o Palmeiras, apesar das reclamações do Abel recentes, que, bem ou mal, vai ganhando. O Palmeiras ganhou outra na Bacia das Almas ontem. Talvez acho que o jogo mais legal, né, dessa rodada, 3x2, super, super legal. E 3x2 contra o Bahia, o segundo jogo na Bacia das Almas que ganha em casa, já está ali em terceiro lugar. É, parece a nossa conversa da segunda-feira pós-jogo
3: Palmeiras e América, né? foi disputado de manhã, que o Palmeiras conseguiu a vitória na última bola. Foi de novo na última bola, de novo de virada, é, de novo sem jogar bem. Mas a pontuação do Palmeiras, ela permite que o técnico Abel Ferreira, dessa vez, é, depois daquelas declarações polêmicas e tudo mais, e depois de ter tomado um, uma enquadrada do presidente, ter uma reunião com a diretoria, fale, em disputar o título brasileiro, que não aconteceu na temporada passada. Né? O Palmeiras ganhou as Copas todas e no Brasileiro ficou meio com bom. Uma... Porque dois times é, com poderio, com elenco, com capacidade de investimento, ainda vai contar com o Dudu do, do, a partir de agosto, é aquele que largou bem. O Flamengo pode também alcançar ou até ultrapassar o Palmeiras se vencer os jogos atrasados. Diferentemente do Atlético, que já perdeu muito ponto nesse início. Então, o Palmeiras tem, é, digamos, perspectiva por conta desses pontos conquistados numa época em que o time está muito desfalcado também e não está jogando bem ainda. Tem uma outra coisa em relação a Flamengo e Atlético. né? O Palmeiras não está na Copa do Brasil. Então, ah, o Palmeiras não está na Copa do Brasil, ninguém foi eliminado pelo CRB, um vexame. Só que isso vai permitir um ligeiro respiro nesse mês de julho em que as três competições vão acontecer é, simultaneamente, o Palmeiras, dos times mais fortes do Brasil, é aquele que não está numa das frentes. Vai ter uma semana para trabalhar, duas semanas para trabalhar, coisa que agora no futebol brasileiro é, um, é uma dádiva. E acho que aí é, já mudou o discurso. O Abel já disse que o Palmeiras é o sonho de qualquer treinador e que a diretoria acertou na contratação do treinador. Devo deu, deu uma, uma equalizada e essa equalizada na relação ela só é permitida. E sentida porque o Breno Lopes faz um gol aos 49 do segundo tempo. Futebol é assim, né? Aí a coisa, a coisa dá uma clareada, né? E acho que o Palmeiras, é, num campeonato que está diferente dos demais, com os principais candidatos sofrendo no início, e alguns bons times fazendo vários pontos lá em cima, é um campeonato meio sem dono, esse início bom do Palmeiras está no G4 pode fazer diferença lá na frente. Lá na frente, quando virar o turno e quando os times estiverem é, jogando as suas copas, as suas eliminatórias. O Palmeiras está, como eu falei aqui, há uma semana mais ou menos, tem mais pontos do que futebol no momento, mas nesse campeonato de maratona pode fazer a diferença
1: no final. Quero muito discordar bem. apenas que o Palmeiras Fala. não tenha jogado bem, acho que o jogo foi muito bom. Com os dois times errando muito na defesa e acertando muito no ataque. E o Abel Ferreira é um porre. É muito chato esse cara.
0: <risos>
1: Barbaridade. Barbaridade. Mas a, tor a
0: torcida do Palmeiras está feliz com o E3 a 2, já está em terceiro lugar. Ah, mas tá é, feliz. é, é mas feliz.
1: até o Luiz Adriano, ontem chamou a atenção dele: falou, calma, professor, já tá começando?
2: Lá, é. nos, A, a, a gente é tem, chato, tem, chato, tem que, que tomar tom cuidado, André. Oi. tem que tomar cuidado para não fazer análise do resultado o resultado foi extremamente mentiroso o Bahia okay. perdeu chances claríssimas claríssimas o Palmeiras teve uma situação defensiva sofrível e o Bahia também cometeu muitos erros Sim. mas o que o Palmeiras fez ontem de errado na defesa, eu sei que tem desfalques mas coletivamente a defesa do Palmeiras isso é uma virtude que o Abel Ferreira tinha montado a defesa organizada uma coisa medonha, o Bahia perdeu alguns inacreditáveis de bola passando rente à trave de chute cara a cara que bate no zagueiro e toca na trave no final do jogo o jogo completamente aberto teve 37 finalizações 19 do Palmeiras 18 do Bahia o Bahia teve chances claríssimas eu achei a atuação do Palmeiras uma atuação fraca foi outra Bahia o Paraguai, o Paraguai, jogou, jogou super exposto falta mas o Paraguai mas. é um zagueiro rebatedor Ju, que é que quando o time está fechado é, é aí que nem o Dedé no Cruzeiro é um zagueiro que não sai jogando, mas ele é muito eficiente quando o time está jogando fechado. É perfeito para esse tipo de jogo. Joga fechado, você vai jogar bola na minha área, eu tenho um camarada aqui que vai ganhar praticamente todas e vai comandar a minha defesa. Ele comanda mesmo. Agora, quando o Palmeiras precisa sair para o jogo, buscar um resultado e é obrigado a se expor minimamente, o time fica realmente exposto. E ontem estava muito exposto. O torcedor vai olhar o placar com aquele gol no final do Breno, vai achar que está tudo ótimo, claro. Na tabela está legal, mas a atuação foi ruim. Como tem sido ruins as atuações do Palmeiras. Quanto ao América Mineiro, o primeiro tempo foi um horror. O Palmeiras teve um pênalti contra si, que o Ademir perdeu já nos acréscimos, no segundo tempo melhorou. Aí ganhou por 1 a 0. É, por, é, não, ganhou por, ganhou por 2 a 1. É, no meio de semana foi derrotado. Sem chances contra o Bragantino, jogando muito mal. E ontem foi outra atuação abaixo. Bem abaixo. Agora, com os pitis do técnico, com essas discussões todas, é, é, esse desvio da pauta, né, que é, ah, é, quero reforço, a diretoria não trouxe, só vem o cara, ó, o cara já ganhou o Davidson, o cara vai ganhar o Borja e vem aí o Dudu. Sem é sério, sem fazer esforço, vai receber três jogadores. Ah, mas o Devson é meio maluquinho, não, sei o quê, não importa, ele está escalando. É um seu travante grande que ele não tinha. Então, no meio dessa situação dos clubes todos aí, a não ser que ele não quisesse o Davidson, ele falaria, olha, eu não quero esse jogador, negocio novamente, o Borja pode ser que chegue, né, porque parece que não vai ficar do Júlio Barranquilha, e o Dudu tá a caminho, mas só em agosto, sim, amigo, só pode ser em agosto, porque a janela internacional só vai abrir em agosto, não tem como trazer antes, tem que esperar agosto, ou você quer o um jogador de série B? De repente os caras do CRB que eliminaram o time dele da, da Copa do Brasil, ele quer alguém de lá? Eu duvido, porque é um time mais modesto, jogadores de um outro nível técnico, que não vão atender a demanda do Palmeiras, salvo se você pensar algum talento perdido ali no meio. Essa é a realidade. Tem alguém do Cruzeiro? Tem alguém no Cruzeiro? Teria talvez o Fábio, mas o Fábio não vai sair do Cruzeiro porque o Palmeiras está bem servido de boleto. Então, então, você não vai encontrar. Tem alguém do Vasco lá que interessa é, é, ao Palmeiras? Então, essa é a realidade. O Botafogo, os times que estão na Série B, Curitiba, Guarani, etc., e tal, Ponte Preta. Né? Então, acho que essa assim, atuação de ontem, ela, ela, ela não se reflete no placar, não. E o Bahia pagou muito caro também pelos seus erros. O final foi muito aleatório. E eu achei a atuação do Palmeiras ontem bem abaixo. O jogo é legal. para quem tá vendo o jogo 3x2, é legal. Mas o placar, acho que
0: ele não traduz o que foi a partida, não. Muito bem. Fechamos, hein? O primeiro bloco, o extenso primeiro bloco. Olha o Juca já, finalmente, pedindo like, sem eu pedir para ele pedir like, ó. Likes aqui pra gente, rapaziada. Vamos chegar em 3 mil likes aí. A gente volta em 30 segundos, porque eu só falar por falar em falhas defensivas, Mauro, Teve jogo do São Paulo ontem. E a gente vai falar sobre é outro, o São Paulo. Aí é outro patamar de fora defensiva. Pois é, Ceará e São Paulo. E do Corinthians, que o Juca falou, não, vai brigar para não cair e tá? tal. Já está no meio da tabela. E quarta-feira tem um jogo aí, vamos dizer, acessível pela frente. Já voltamos. Baixo Claro é o podcast de política do Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 138 do podcast Posse de Bola. Estou falando rápido, parece que eu estou naquela versão acelerada do WhatsApp, porque hum. o tempo urge aqui para a gente no nosso podcast, precisamos correr. Ô, Juca... É, prenderam o Lázaro. Prenderam
2: o Lázaro? Prenderam o Lázaro e o Olympique não deve soltar o Gerson para jogar a Olimpíada, vai ficar lá na França, pelo jeito. Pelo menos... Olá. O Lazarento prenderam também, não? Não. Ainda não. Não. É esse aí não. É esse, não. Mas o, o Gerson, o segundo o equipe, o jornal francês, né, é, o Olympique não deverá liberar o jogador para, para os Jogos Olímpicos. Que? O que eu acho absolutamente lógico. Você acabou de Sim. fazer um investimento. É, é, você claro. ficar, cara, lá dez dias, aí junta todo mundo. Comissão Tecna, São, São Paulo, o correndo Feito Maluco, jogador. Aí o Gerson, não vou ceder o Gerson para a CBF agora. É eu quero, eu quero um tempo, só, eu quero só ver volta.
3: quem vai para a Olimpíada. Acho que foi o Daniel Alves e o Jardini. Daniel, Jorge Argini, o, e os, e
2: os, é, Daniel Alves, 12. o Olímpico não vai faltar.
0: Não vai, já vai, vai estar tá lá. O Juca, os resultados do São Paulo e Corinthians, olhando apenas o placar, não foram ruins. Os dois empataram fora de casa, não está mal. Mas o São Paulo não perdeu, sabe lá como, e o Corinthians sofreu empate quando tinha um a mais em campo. O que você então, espera desse, desse jogo de quarta-feira aí?
1: Que os dois percam. Se é possível, eu acho que os dois perderão. Porque o Corinthians, eu tinha dito na sexta-feira, o Corinthians vai, a São januário, tentar voltar com um ponto. Seria ótimo se propusesse ao Corinthians, antes do jogo, o um empate sem jogar, o Corinthians toparia. Só que aí o Corinthians achou um gol. Né? Um, uma bola esticada do Xavier, o Mosquito sofre o pênalti, o Jô milagrosamente consegue converter o pênalti, que Fábio Santos não estava jogando. O Corinthians não ia sustentar aquele resultado pelos 10 minutos finais do primeiro tempo, que o Fluminense foi para cima... Mas o Fluminense tem um jogador expulso, injustamente, rigorosamente expulso é. no começo do segundo tempo, o Abel Hernandes. E aí, aí acabou, né? Não, o Fluminense vai para cima, empata, <risos> parece mentira, gol do Casares, é brincadeira, de cabeça. O Casares fez um gol de cabeça.
0: Não comemorou.
1: Né? Primeiro gol dele com a camisa tricolor e o Fluminense não ganhou por pouco. O Castro trabalhou muito mais. Enfim, é, o Corinthians voltou com um ponto como planejava, mas, na verdade, deixou de ganhar três pontos. E o São Paulo? Bom, o São Paulo, eu deixo para o Arnaldo falar do São Paulo, Opa. mas o fato é que aquele primeiro gol que o São Paulo tomou, aquele gol do 1 a 0 é uma brincadeira. Coitado do Volpe defende três vezes e não aparece um zagueiro para tirar a bola sem se dizer que o Bruno Alves parecia zagueiro juvenil, né? Despenco. Bom, o Arnaldo que
0: fala do som. É, o Arnaldo que fala. O Arnaldo, o Crespo corre a algum risco, tudo bem que ele tá com Covid e nem tá treinando o time no banco ali na, no jogo, mas corre a algum risco se perder Itaquera? E vamos combinar que perder Itaquera é o que mais acontece para o São Paulo, né? O São Paulo nunca venceu é, lá. E, e aí... O São Paulo, 21 pontos disputados, quatro conquistados. Já faz, passou um quarto do campeonato praticamente, Arnaldo. Sim, é uma campanha, é a pior
3: campanha do São Paulo em todos os tempos. É, em relação ao Crespo, é, não seria uma novidade no futebol brasileiro a demissão de um técnico estrangeiro. É, com Covid nessa temporada, o Inter fez a mesma coisa com o Miguel Anjo Ramires mas não corre risco, Tirone. é uma outra situação. O Crespo foi o cara que tirou o São Paulo da fila. O Crespo deve perder ainda os jogos contra o Corinthians, contra o Bragantino e contra o Internacional. O São Paulo, ao não vencer as partidas é, obrigatórias contra Chapecoense e Cuiabá, se colocou nessa situação. então é, Empatar com o Ceará, você falou bem, não sei como não perdeu, porque o Ceará jogou melhor, assim como o Ceará foi melhor que o Atlético, e o Ceará é um adversário duro, assim como é um adversário duro o Corinthians em Itaquera, Aqui, assim como será um adversário duro o Bragantino no Morumbi. São Paulo não tem nenhuma, até o início dos mata-matas, além das questões físicas e clínicas, porque o time perde um jogador a cada rodada machucado, ontem perdeu um jogador antes de começar a partir no um aquecimento o Léo Pelé, é, se machucou, sentiu e o Reinaldo acabou jogando improvisado na zaga e até jogou bem dessa vez é, o São Paulo não tem essa reabilitação da varinha mágica nos próximos jogos garantida essa situação de rabeira de tabela deve perdurar algum tempo algumas rodadas resta saber se a diretoria do São Paulo vai ter a sapiência e a condição de dar respaldo ao treinador até que ele volte, até que o time continue reagindo, né, é, e o São Paulo está classificado em duas frentes de mata-mata, e até ter o Racing e até ter o Vasco na Copa do Brasil, é só jogo complicado, não tem nenhuma não tem nenhuma carne assada, como diz o Mauro, na casa do São Paulo para fazer três pontos obrigatórios, não existe essa partida, e acho que... É, alguns jogadores é, fundamentais estão voltando aos poucos Ontem o Luan voltou a, Aquilo que o Juca descreveu e os gols que o São Paulo vem tomando Dizem muito da ausência do Luan, o único volante do time Que foi um dos responsáveis pelo título paulista A questão não foi só a falha do Bruno Alves É como o São Paulo sem o Luan permite que o adversário finalize né? O adversário do São Paulo finaliza o tempo todo e depois do Volpe ter feito duas defesas que o Juca citou, o Marlon, que tá o terceiro chute lá na entrada da área, não é bloqueado por ninguém. Não é só uma questão de zaga, é uma questão de proteção do meio. O São Paulo fica muito vulnerável sem o Luan. Talvez contra o Corinthians tenha o Luan. Não se sabe quanto tempo. E acho que o jogo do Corinthians é um jogo que, é, para o São Paulo, tem uma, tem uma situação peculiar. Porque toda vez que vai à Arena Corinthians e não ganha, é crise. Só que o time já está em crise. Vamos ver como é que fica se não ganhar de novo. O empate, como a gente diz na gira do futebol, ele evita crises para lá e para cá. Mas dificilmente, como aconteceu, aliás, né, na última vez, São Paulo e Corinthians no Paulista. Mas a vitória ou a derrota ela tem um peso muito diferente. Não é um jogo qualquer. Né? Então, se o São Paulo conseguisse reabilitar ganhando do Corinthians e Itaquera olha, ninguém vai lembrar de nada aí. Ah, porque tá não sei o que, porque tá tomando muito gol porque não sei o que lá se o São Paulo perder em Itaquera como normalmente acontece vai ficar bem complicada a situação do time na tabela e não vai ter reação matemática numérica até começar o Matamata da Libertadores com o Raça então o São Paulo vai ter que conviver com isso em, é, nessa situação encalacrada em que se colocou por não ter vencido a Chapecoense e o Cuiabá
0: o Mauro, é... ah, o time está cansado, o time se esforçou no Campeonato Paulista, claramente está com problema físico, perde um jogador por rodada, a defesa, o Luan faz falta, tudo isso é verdade no caso do São Paulo. Mas a comissão técnica que está lá, do Crespo, é... ela também é paga e bem paga para resolver essas questões. né? Ninguém... É... É uma coisa que tem que ser resolvida. E no caso do Corinthians, Mauro, para você falar também, para quem achava que o time ia cair, que não sei quê, até que esse começo tá, tá aí, beliscando ponto aqui e ali, de um Fluminense que parece que tá perdendo força. O
2: Fluminense ontem, ele girou mais o elenco, né? Jogou Casares, jogou Abel, como titular, jogou o Ganso, o Ganso até que jogou bem. Dentro é. do que vem apresentando, o Ganso até que fez a partida para animar, para, de repente, dá para contar com o Ganso em alguns momentos... Ontem fez desarme, fez interceptação, quase fez um gol. Ele conseguiu ter uma atuação bem melhor do que algumas é, aparições totalmente inúteis né, que ele teve em jogos recentes. É, agora, eu acho que o Corinthians teve o contrário. O Corinthians teve a de ganhar o jogo ontem. Jogou muito uhum. tempo com o homem a mais. o um empate e o Corinthians tomou até o um segundo gol. Quer dizer, é, eu, eu acho que é o inverso. Ontem, a partida se apresentou para o Corinthians ganhando de 1 a 0 com o homem a mais. Opa, espera aí. Aí tomou um gol. E, e, e como tomou, né? Eu acho que o Corinthians continua naquela situação de se eu ficar aqui no meio da tabela eu sou um homem feliz, aquela coisa assim, né? Estou tranquilo aqui, não me preocupo por nada, não vou ser rebaixado, não quero para lugar nenhum, até que a ala do, do oba oba da mídia comece a fabricar uma vaga na Libertadores como fez na temporada passada. O Corinthians ganhou Sim. do Botafogo e do Coritiba, os dois times piores times do campeonato passado, foram disparadamente rebaixados. Ele ganhou na sequência dos dois, não lembro qual a ordem, Botafogo Coritiba, mas venceu os dois. Aí começaram a fazer uma, uma, uma engenharia matemática, né? Pra, tem a engenharia financeira, tem a engenharia matemática da tabela, que opa, se vencer três jogos, se o outro perder, não sei o quê, tinha um bolo de times entre a Libertadores e o Corinthians. E aí os debates eram o Corinthians vai para a Libertadores? Interrogação. Não foi para a Libertadores, claro que não foi. O Corinthians não jogava com futebol, para a Libertadores. E acho que essa temporada, foi uma temporada para tentar ficar no meio da tabela e tentar perceber quais os jogadores com os quais o Corinthians pode contar jovens, jogadores que vão se firmando, então, o Ramiro já está saindo, né? o, o, o Mosquito se torna cada vez mais um jogador importantíssimo, o cara, é um, o único cara cada vez mais decisivo ali, que pode criar alguma coisa diferente, pela velocidade, pela maneira como joga o rapaz, né? então vai ganhando importância dentro é, do time. E o caso do São Paulo, independentemente da escalação, nós estamos falando de profissionais, não é admissível que os jogadores profissionais, que são de defesa, escalados numa linha defensiva, assistam o um adversário no primeiro tempo, finalizando, seguidas às vezes até fazer o gol que foi o caso do gol do Ceará. Aquilo é um absurdo. Não, não tem perdão. Podia ser um time sub-17. Você não pode permitir. Chuta, volta, bate, volta, o goleiro defende, volta, você vai lá, faz você. que isso? é isso? O que foi aquilo? No final do jogo, você está perdendo, o time está desesperado. Às vezes acontece, né? A defesa já está aberta, você está indo com tudo. Ontem, por exemplo, a Bélgica perdeu a oportunidade de matar o jogo contra Portugal, que foi 1 a 0 porque Portugal estava já todo no ataque. Né? É... Todo mundo se mandando. O Pepe ia lá para frente. E claro que você vai encontrar ali, circunstancialmente, uma defesa totalmente é, é, se oferecendo. Mas ontem era o começo do jogo ainda, era o primeiro tempo. Aí aquele gol é uma coisa inadmissível, não, não pode. Aquilo ali é um negócio para parar o técnico e discutir e cobrar do jogador. O que é isso aqui? Não, não é isso que se treina, evidentemente. Porque foi uma passividade. Assim, ninguém teve é, é, nenhuma reação. Aliás, o Milton Trajando fez uma charge sensacional que está no Instagram dele. É muito boa. E, que é o jogador lá, o Jorginho, fazendo o gol, aí tem um sofazinho assim dentro da área e os caras do São Paulo, os jogadores sentados no sofazinho, assim
0: assistindo. <risos> assistindo é, é muito, muito bom.
2: bom, muito é bom. Estou aí vendo, e foi o que aconteceu. Eu acho que aí, aí é uma coisa que me deixa com a famosa pulga atrás da orelha. E por que esse comportamento? É só desconcentração coletiva? O que é que está havendo? Dá para contar com esses jogadores? Eu acho que isso precisa ser... ter uma conversa bem olho no olho ali, sabe? Assim que o Crespo puder, né? Porque ele está trabalhando, claro, mas ele está à distância porque ele está Aí com o problema da Covid. Mas assim que ele puder reencontrar os jogadores, ou seus auxiliares, alguém tem que falar com os caras. Aquele gol foi uma coisa que, assim, eu fiquei chocado quando ele. falei: caramba, o que está que que acontecendo? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Até fazer o gol, e o goleiro, coitado ali, o gol tira uma. uma foi espetacular, tipo, o braço, pá, defendeu. Agora vem um pé salvador, geralmente é assim, né? Vem um pé salvador Isso. e bota a bola para lá. Não, um pé salvador não existe, não havia. Os pés salvadores estavam todos recolhidos. E aí o pé do, do Jorginho botou a bola dentro do gol. Né? Aliás, o gramado ruim de lá né? é, é, é um estádio que tem jo jogos de três times né? Ferroviário, Ceará e Fortaleza Isso. É um gramado uhum. tão ruim ou pior do que o do Maracanã o estádio Castelão
0: Pela oh, oh, quantidade
2: oh. de jogos também não consegue Ter um gramado é, é, compatível
0: Muito bem, senhores Fechamos aqui o Segundo bloco do episódio 138 Do podcast Posse de Bola A gente volta em 30 segundos Para falar da seleção que empacou Contra o Equador sem o Neymar e de um momento histórico proporcionado pelo Vasco da Gama. Mais uma vez, já voltamos.
1: Enquanto na rua o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto. E agora você pode abrir o seu negócio ou levá-lo para a internet com toda a facilidade, experiência e segurança do UOL. Chegou o UOL Meu Negócio. Com ele, você tem o criador de sites e a loja virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo, uol.com.br meu negócio. E leve o seu negócio para a internet. Uol Meu Negócio, apoiador oficial do seu sonho.
0: Voltamos para o terceiro bloco do episódio 138 do podcast Posse de Bola. Ontem a seleção brasileira empatou, apenas empatou com o Equador, com algumas mudanças no time, a principal delas não tinha o Neymar. Tite não escalou o Neymar. E o Tite, Juca, ele deve ser o melhor cara do mundo para você contar um segredo, né? Ontem ele ficou lá meia hora depois do jogo ouvindo o técnico do Equador falar e não contou o que ele falou, né? Ficou ali ouvindo, se emocionou e tal. Depois falou, não, são coisas muito nossas, não vamos falar tal. e tal. Também a gente não sabe até hoje qual era é o protesto que os jogadores da seleção fizeram porque o Tite também não falou. Ele deve ser bom de guardar segredo. Agora, sem Neymar, <risos> sem vitória da seleção, né, Juca?
1: Será que o técnico da, da, do Equador estava falando para ele o nome do Barros? Será? <risos> pois é. É possível. É, é o opa. deputado
0: Barros. É possível. <risos> isso, é
1: possível, isso. agora que me ocorreu. É, olha, Ancora, vou falar uma coisa para você com toda a franqueza da minha aula. Eu gosto
0: da sua franqueza,
1: Juca. Eu assisti a esse jogo Brasil-Equador por mera obrigação. Uhum. com muito mau humor e cheguei a me comover com o esforço equatoriano naquele começo de segundo tempo e quase desejei que ganhasse o jogo. Não cheguei a desejar porque seria dar uma importância à Cova América que eu não estou dando. De tudo que eu tenho visto na Cova América, te confesso, eu tenho gostado mesmo é do Éder Militão esse Eu já gostava quando ele estava aqui jogando como lateral no São Paulo. Me considero um dos descobridores de Éder Militão.
0: Que oh, é isso?
1: É verdade, me considero como tal. Uh, gostei muito de vê-lo se firmando no Real Madrid e acho que o Brasil tem um zagueiraço. E quero deixar claro aos golpistas nos domínios que Militão é sobrenome... Não é
0: homenagem <risos> a Milito. Muito obrigado. Militão, militão com T. Militão. É. Mili militão. O... o Arnaldo, e aí? Sem o Neymar, tal, tudo bem, não empolga ninguém a Copa América. Mas o fato é que o Neymar não jogou e a seleção deu uma travada. E o Tite, se ele soubesse onde estava o Lazo, ele não contava para ninguém. Escondia bem escondidinho. Não, o, o Alfaro, técnico argentino,
3: ele não falou, mas o Alfaro falou à imprensa argentina que cochiu no ouvido dele que o Brasil será campeão do mundo, Tite será campeão do mundo no Qatar e tudo mais. É, Vamos é. ver se quando cruzarem, se cruzarem Brasil, se, se tem algum momento que essa Copa América vai ter alguma situação apetitosa num eventual Brasil-Uruguai, se for o cruzamento... É, dessa quarta de final, né? já se classificaram os times do grupo do Brasil, quatro dos cinco, só ficou fora a Venezuela, e hoje, nessa segunda-feira, nessa segunda-feira, o Brasil vai saber contra quem vai jogar. E um eventual final, Brasil-Argentina, ah, a Argentina quer ganhar um título de qualquer... Então, assim, é, diferentemente da Euro, que já tem o já tem um mata-mata rolando, e a fase de grupos já foi legal, a Copa América, de fato, é um, nossa, é um martírio. É um martírio. Então, Bolívia e Venezuela eliminados como já se esperava e agora vão ter os cruzamentos, o mata-mata vamos ver se melhora um pouquinho eu acho que, é, o Juca falou do Militão as observações do Tite, feitas nessa fase de grupos elas só reforçam as virtudes que o time já tinha e os defeitos que o time já tinha virtudes, sistema defensivo jogadores defensivos muito bons mundialmente falando Casemiro, Fabinho, Marquinhos Militão, Thiago Silva e, do meio para frente, a eterna dependência do Neymar e uma, e uma não confirmação de alternativas para o ataque que poderiam existir. Vamos ver qual vai ser o time titular do Tite no mata-mata, né? depois dessas experiências, do meio para frente. Do meio para trás a gente sabe que é bom, inclusive em relação ao gol. Do meio para frente, há muito tempo o Brasil não tem alguma, algum repertório que, que faça o Juca prestar atenção no jogo da seleção brasileira com todo o afinco que ele sempre tem.
0: Ô Mauro, eu vou te poupar de falar da seleção na Copa América, você pode me agradecer sobre isso, mas você pode <risos> falar sobre outra coisa que essa, sim, é essa muito interessante. O Vasco, mais uma vez, fez um movimento é, histórico. né? O Vasco ontem se manifestou é, contra a homofobia e a transfobia. E acho que o símbolo desse negócio daqui a muitos anos vai ser a imagem do cano levantando a bandeira, que era a bandeirinha de escanteio ali, é, com a bandeira LGBTQAI+, mais, é, depois que ele fez o gol, a bandeira do arco-íris ali. Que, que negócio... Mais uma vez o Vasco se coloca contra o preconceito, né, Mauro?
2: É, isso é muito bom para o Vasco em momentos tão difíceis, porque o Vasco ficou muito marcado nas últimas décadas, né, com as passagens do Eurico Miranda todo aquele perfil né, mais, é, às vezes, autoritário, arrogante... É, despertando amor e ódio entre os próprios vascaídos né? e a, a história do Vasco é bem próxima desse de, é, tem mais a ver com esse tipo de, de, de postura do clube né? e do jogador, um argentino mas que parece ser uma pessoa é, é, que compartilha dos com as mesmas ideias, né? pela maneira como ele reagiu a imagem é espetacular, a foto do Rafael Ribeiro do Vasco é sensacional os, os três de costas a bandeira erguida, sensacional a imagem é, é, parabéns ao Rafael pela belíssima foto no registro. E acho que isso pode ser importante para o Vasco, no momento que o Vasco está tentando se reconstruir, pelo menos ele desperta aí um orgulho para a torcida, e ganhou o um jogo, né? O Cândido uhum. fez 1x0, um o Edu empatou para o Brusque e o Léo Matos, no finalzinho, fez o gol da vitória do Vasco. Importante vitória do Vasco. É... Assim, houve, houve uma... No uma, 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 um caso, o Fluminense, o Flamengo, o Vasco... Os três, os três cariocas fizeram né? o número com, com as cores do arco-íris, o, o capitão com o número 24, as cores do arco-íris, foi no caso o Fluminense, o Vasco com a faixa espetacular, a camisa do Vasco, né invés de preta, a, a, a faixa com as cores do arco-íris. Enfim, importante isso, que o Vasco tem é uma caminhada muito longa, e é importante o Vasco passar uma imagem positiva e ter uma, e ter uma postura corajosa, porque ainda existem aqueles que ficam é, se colocando do lado oposto, como temos sommelier de vacina, como tem uma série de coisas que acontece por aí, né, é, é, existem aqueles que ainda tentam, digamos assim, remar contra esse movimento, que ganhou uma força muito grande, e o futebol teve uma participação muito importante nisso tudo, sem dúvida alguma, né, o futebol, que sempre foi um ambiente muito machista, conservador e tal, ele tem sido extremamente importante para essa conscientização né? é, é, das pessoas de que, como a gente falou no começo do pós né, Muita coisa do futebol tem que mudar, na nossa sociedade também, aquilo que antes era visto de uma determinada maneira e o preconceito era tolerado, hoje não é mais assim, amigo, mudou. Exatamente. As coisas mudam, os tempos são outros, e o Vasco está de parabéns. É, é, acho que é um sinal claro de que o Vasco tenta, com o seu presidente Jorge Salgado, seguir um outro caminho agora, né? mudar a cara do Vasco. Que é essa é a verdadeira cara do Vasco.
0: Perfeito. Muito legal, é isso meu, parabéns ao Vasco Momento histórico do Vasco, mais uma vez Colocando contra o preconceito E essa imagem, é... Quem, qual é o nome do, 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 do Rafael fotógrafo? Ribeiro. Mauro? Rafael Ribeiro Rafael Ribeiro, maravilhosa, parabéns Parabéns ao Vasco, ao Rafael Ribeiro E a todos, nesses momentos tão obscuros Que vivemos, alguém se levantar contra o preconceito Dessa forma, é um negócio muito importante Bom, fechamos aqui o terceiro bloco Do episódio 138 do podcast Posse de Bola, obrigado Juco Obrigado Mauro, obrigado Arnaldo para você que acompanha essa gravação ao vivo, você fica agora com o UOL Entrevista. O convidado de hoje será, a atenção, Renan Calheiros, relator da CPI da Covid. Ele será entrevistado pelo Josias de Souza e Tales Faria. E o Posse de Bola volta na sexta-feira. Tchau. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br barra podcast.